0: da habitação deve servir para nos lembrarmos, não só da importância de se ter um lar, mas, o de in, mas da infelicidade das pessoas que não conseguem, ao menos, exercer um dos seus direitos básicos, de ter um lar para morar, um lugar para descansar, cuidar da sua família,
1: viver sua quarentena nesse momento tão difícil. É verdade, Toninho, olha, grande parte da população de baixa renda a margem do mercado imobiliário legal, né? Não tendo outra alternativa, se não buscar formas irregulares de habitação ou ocupação do solo. E apesar de o governo abrir programas de financiamento habitacional para acesso à casa própria, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, muitos não possuem os meios necessários para arcar com os custos desses financiamentos e são obrigados aí, às vezes, a ocupar loteamentos Clandestinos e aí o resultado disso a gente já sabe qual que é, né? Nesse sentido hoje recebemos o Mário Reis que é o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis, o Imar. Bom dia então para você, Mário, bem-vindo ao Talk Show aqui nessa manhã de sexta-feira.
0: Bom dia, bom dia Manolo, bom dia Renato, bom dia Toninho, né? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio
2: Costa Azul. Sempre um prazer estar falando com vocês aqui. São 9 horas e 14 minutos, Mário, prazer recíproco. E hoje, né, dia da habitação, a gente mostra aí uma das faces mais duras, né? Que de uma forma ou de outra, estoura lá na tua mesa, né? Que é a ocupação desordenada. Mas aí o pessoal se engana. Não é só nos morros, tem mansão também que o cara quer botar na ilha onde não pode, né, Mário? São os dois lados da moeda, né?
0: Pois é, Renato, é assim. Eu sempre falo o seguinte, né, que Angra, é, por ter poucas áreas, áreas planas, ele acaba tendo um crescimento horizontal. Então, ou seja, as pessoas vão para as áreas alagadas, as áreas costeiras, né, ou para as encostas. E aí, infelizmente, né, existe uma legislação que ela é, é bem restri restrita, né, com relação às ocupações em áreas proibidas, e, infelizmente, é, o poder público, ele, às vezes, tem que tomar medidas antipáticas né, para coibir esse tipo de crescimento.
2: Ô, Mário, o, o outro ponto, até o Toninho trouxe aí logo na abertura dessa matéria, de forma mais específica, aqui em Angra, é, as pessoas para legalizar o loteamento ou parcelamento do solo, é muito complicado? Por que que tem sempre esse cara que, ah, faz de qualquer jeito, depois a gente vê como é que fica?
0: Então, Renato, é assim, você tocou num assunto importantíssimo. Hoje, nós, o maior problema hoje, eu chamo o seguinte, o grande câncer dos municípios, e aí não é só de Angra, eu acredito que seja em todo município do país, é o loteamento irregular. E aí, assim, a gente tem problemas, né, que são problemas fundiários, né, às vezes de propriedade, registro, né, de, de, de documentos de propriedade, mas o que mais nos chama a atenção e o que acaba, às vezes, é, patrocinando ou tornando mais fácil você fazer um loteamento clandestino, né, ou regular, é a não obrigação, né, dessa pessoa de fazer as infraestruturas que a lei prever, como por exemplo, hoje para você fazer o um loteamento você tem que ter domínio da área você tem que ter né, o registro geral de imóveis naquela área, você vai ter que apresentar um projeto com todos os lotes que você pretende né, executar naquela área e também um projeto de infraestrutura ou seja, você vai ter que prever é, abastecimento de água, você vai ter que prever o tratamento do esgoto para aquela área, você vai ter que fazer o arruamento, você vai ter que fazer a pavimentação e colocar energia. Então, seja, para isso, o que, que as pessoas estão preferem? Faz o um loteamento, de qualquer forma, sai vendendo por um preço bem abaixo do mercado e aí as pessoas acabam comprando e acabam comprando de forma irregular.
2: São nove horas e dezessete minutos, estamos ao vivo com Mário Reis hoje, o dia da habitação, falando aí exatamente dessas questões que levam a pessoa a construir sua casa, ocupar uma área e depois gera um caos urbano. Manolo Jordão. Ô
1: Mário, qual que é a melhor forma da pessoa se informar sobre um determinado terreno, sobre uma determinada área? Por quê? Por exemplo, aqui em Angra tem vários locais que são a área de preservação e a pessoa, às vezes, que mora fora, por exemplo, vem aqui procurar um terreno, não sabe disso, acaba comprando o terreno. Eu mesmo já ouvi um relato de pessoa próxima, um primo o meu, que ele comprou terreno, acho que foi no, na região do Ariró, e quando foi construir, descobriu que não podia se construir nada nele. Porque se tratava de uma área aí de preservação, acabou que depois eu não sei o que ele fez, se ele vendeu barato, o que, que aconteceu. E aí a pessoa acaba ficando com esse prejuízo, né? Então, quais são os caminhos aí para que a pessoa faça uma pesquisa que seja rápida e completa, né? Se pode ou não pode construir em determinada área, Mário?
0: Então, Manolo, boa pergunta. Nós, inclusive, iniciamos uma campanha né, pedindo para que as pessoas, antes de comprar, antes de construir, que procurem aqui o um Instituto Municipal do Ambiente. Então, inclusive, nós estamos botando placas nos limites dos municípios né, com os endereços para que as pessoas procurem. Nós aqui criamos, então, o licenciamento digital. Isso para facilitar, para desburocratizar, né, sem perder a responsabilidade do licenciamento. Então, hoje, nós criamos aqui um departamento de pré-análise. Então a pessoa hoje pode ligar aqui né, para, para o Instituto, ela liga, ela pode mandar e-mail, ela pode vir aqui de forma presencial, né, existe um controle em função da pandemia, mas nós fazemos esse atendimento presencial e a pessoa então vai dizer o seguinte, olha, eu quero construir nessa área um mapa da, do município, se abre a pessoa, aponta onde ela pretende comprar o lote ou iniciar uma obra e em menos de cinco minutos é feito todo um pré-análise onde é analisado todas as legislações como eu já falei né, nós temos aqui conflitos de legislações municipal, estadual e federal mas esse pré-análise ele analisa todos os aspectos com relação a zoneamento, à lei de uso né, da atividade que a pessoa vai querer construir enfim, a pessoa vai sair daqui né, com a informação que ela veio buscar, tudo isso de forma gratuita Tá?
2: E, e, e imediata. Ô Mário, a gente tá em cima aqui da hora, eu ia pedir por gentileza, pra, se você pode ficar aí dois minutinhos, a gente faz um breve intervalo comercial, em seguida a gente volta complementando, que tem muita gente participando aqui e tá falando que o déficit de residências aqui em Angra gira em torno de 10 a 12 mil. E é um problema sério, porque o último investimento maior que teve foi em decorrência da chuva de 2010. Quando caiu aí vários pontos, município, o município pessoal fez os conjuntos Minha Casa Minha Vida. Então é um tema legal, a habitação, pedir para segurar. Afinal de contas, todo mundo está lá no artigo da Constituição Brasileira, né? Merece, precisa e quer moradia digna.
0: Talk Show! O que você precisa saber para começar, seu Voltamos a conversar com Mário Reis no dia da habitação, tema bem aprazível.
2: É, exatamente, o oh, 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 Todinho. O é, um cara ligou aqui, Renato: esse negócio de habitação é, é tão complexo que às vezes o um morador de rua num dia frio, feito agora, luta até por uma caixa de papelão para se abrigar ali da. Embaixo da marquise do Banco do Brasil. Então tá aí feito o registro aí. A coisa é complicada. Ô Mário, a gente comentou sobre a questão do último investimento maior que teve em Angra em termos de, de habitação foi em decorrência daquela tragédia de 2010. E de lá para cá, a coisa foi ficando um pouco... Aí tem a questão do condomínio uh, lá da banqueta, agora que recentemente teve até equipamentos públicos entregues aí pela atual gestão que você participa e faltou muita coisa ainda até mesmo quando é um projeto desse maior, um condomínio cerca de tu um apartamento, a coisa precisa agir um pouco mais rápido, né? tem um exemplo mandaram aqui lá também do Parque Mambucaba tem um condomínio abandonado, Minha Casa Minha Vida e tem muitas vezes que ele está falando ah, seu Renato, fala com o secretário aí que às vezes o governo vai com piso no morro, onde é que tu fez o famoso puxadinho para casar a filha e botou a casinha lá existe isso, dois pesos, duas medidas Mário? Não, Renato não, não existe tá, é,
0: existe uma legislação e essa legislação ela tem que ser respeitada, infelizmente né, a, a, a pessoa que faz algo né, seja é, classe média baixa, classe média, classe média alta né, as pessoas que ocupam, né, como você falou que querem ocupar às vezes a área de preservação permanente com mansões né, a legislação ela é para todos e infelizmente né, a gente percebe que as pessoas acabam querendo se defender mostrando outro erro então a gente hoje né, com licenciamento digital né, com toda a política que nós estamos fazendo. Hoje, né, assim, nessa gestão, a gente conseguiu viabilizar, ou seja, tirar do papel alguns loteamentos em áreas que a gente precisa analisar para trazer segurança para as pessoas que vão adquirir, porque o sonho da casa própria ela pode, né, em algum determinado momento, se transformar num pesadelo. Então, é dessa forma que a gente é, 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 precisa trabalhar para trazer segurança para que as pessoas possam adquirir é, o, um terreno ou uma residência é, sem ter que enfrentar nenhum tipo de processo, seja administrativo ou judicial. É, você falou bem a questão lá de Mambucaba, né? A situação não está abandonada, ela foi invadida. existe. Foi invadida, né? é o termo ela correto. Exatamente. Então, assim, existem invasões e, às vezes, invasões coordenadas é, que acabam né, é, ferindo não só a legislação, mas também né, a, a, a moralidade e a integridade de quem ocupa. Porque, às vezes, a pessoa está sendo induzida a ocupar alguma área onde aquela área é de risco e a pessoa pode levar a família dela para uma área em que é, 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 ela coloque realmente em risco a vida né, dos seus familiares.
2: É, o, o Mário, tem um cidadão chamado, pelo menos falou que é Francisco, é de Mangaratiba, o telefone é de número 21, ele falou que, tal como Angra, Mangaratiba tem atravessado esse problema. Agora, a época de eleição, então, tem sempre um pré-candidato, não pode entrar, a fazer, que eu garanto. Então, ele tá alertando para isso, porque a fiscalização atua, mas tem uma pressão política por parte de alguns cidadãos ou cidadãs que favorece essa política, aspas, habitacional que é errada, que o cidadão está cometendo um erro, um crime, né?
0: Sim, sim, Renato, isso, é, é, isso acontece, como eu falei, em vários municípios. Né? Eu posso falar um pouco aqui por Angra, e aí assim, como funcionário de carreira, tenho 27 anos de prefeitura, 20 anos aqui na área ambiental. E, assim, e essa gestão, a qual a gente né, faz parte desse governo, né, prefeito sempre tem apoiado as nossas ações. Então, ou seja, mesmo às vezes sendo ações antipáticas, mas é importante para a gente garantir né, a segurança daquela família né, e garantir também a qualidade ambiental do nosso município. Porque, assim, às vezes as pessoas é, simplesmente pensam, olha, ah, deixa a pessoa construir naquela área, poxa, a foi lá, interditou, embargou, vamos aliviar a pessoa, às vezes está no aluguel, não tem como sair. Não, a gente tem que pensar sempre na vida. E pensando dessa forma, a gente tem que manter ações né, firmes, coibindo esse tipo de ocupação desordenada. E aí, Renato, só para lembrar aqui, quem compra, compra de boa fé. E, às vezes, é uma economia de uma vida que a pessoa está fazendo né, e acaba comprando. Agora, quem vende, Renato, vende de má fé. O cara aplica né, aquele crime de estelionato. Então, seja, as pessoas têm que estar muito atentas né, quando aparecer uma oportunidade muito fácil de adquirir um terreno, a pessoa tem que colocar um pé atrás, né? E procurar aqui o Instituto Municipal do Ambiente, que nós iremos dar todas as informações sobre aquela área.
1: É, principalmente se for em área aí de Ilha Grande, né, área costeira aí que a pessoa tem que abrir mais ainda os olhos. Agora, Mário, a gente sabe que a fiscalização de meio ambiente não pode estar tá em todos os locais ao mesmo tempo, até porque Angra tem uma área muito extensa, né? É, e aí entra também o Linha Verde, o serviço diz que denúncia o 0300 253 1177, que tem auxiliado bastante vocês aí também no trabalho, né? sim sim é, então
0: as pessoas assim infelizmente como o Renato colocou muitas vezes as pessoas elas são orientadas a fazer é, ocupações irregulares e aí nós temos não só isso entendeu mandou não só o disco de denúncia o, é, nós também temos o de olho no verde tá é um nós, nós estamos cooperado com o governo do estado então existe um satélite que ele monitora né, qualquer tipo de desmatamento isso é relatado pra gente e a gente juntamente com a unidade de polícia ambiental a gente vai ao local né, e, e então faz um, uma ação mais forte porque isso é crime e se for pego flagrante a pessoa é conduzida para a delegacia
2: são nove horas e trinta e um minutos estamos aí com o secretário de meio ambiente de Angra dos Seis, na verdade é o presidente do Instituto Municipal de Meio Ambiente, né é o um antigo secretário, Mário Reis, batendo um papo, hoje é o dia aí da questão da habitação, então a gente tá fazendo um macro aqui sobre a região de Angra dos Reis, e a gente lembra você que o telefone do nosso WhatsApp é o 992981588 então chega informação de tudo quanto é lado e também aqui no meu WhatsApp pessoal, e tem uma questão que foi colocada aqui, ô Mário sobre o déficit de habitações em Angra dos Reis, sabemos que você eh, não é o responsável pela habitação em Angra mas é sobre a questão ambiental e para fazer teoricamente, segundo eles dizem que o último dado é um déficit de 10 mil residências em Angra dos Reis poucas áreas comportariam, teriam que ser construídos novos bairros, praticamente toda uma infraestrutura e isso custa muito caro e nem sempre é iniciativa privada aspas quer fazer investimento tão grande no loteamento. Ele quer ocupar e depois deixar das costas do, do governo, ou estadual, ou municipal, ou até mesmo federal. É complicado e bate esse déficit mais ou menos 10 mil residências? Será que você tem informações nesse sentido?
0: Então, Renato, é, assim. esse déficit ele só, só vem a crescer, né? porque você tem hoje, como eu falei, um conflito de legislação né, muito grande em Angra dos Reis. Onde, muitas vezes, há áreas planas que poderiam estar recebendo né, essa infraestrutura como loteamento para residência, não podem ser feitas por uma restrição de legislação. Perfeito. Então, hoje, a gente, a gente precisa, por isso que o né, prefeito sempre tem é, nos solicitado para que a gente tenha um bom alinhamento com o governo do estado e com o governo federal... Nesse sentido, a gente precisa, é importante, Renato, que aqui né, no, no Talk Show, que é um programa né, é, é familiar, né, vamos chamar assim, que é a cidade Boa de Angra familiar. toda, né, ela, ela, ela já acorda ligada no Talk Show, porque a, 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 a imprensa, né, esse serviço de mídia, ele é importantíssimo para que a gente realmente possa aqui está tá tratando de uma forma muito séria, né? de uma forma assim, responsável sem aquela é, particularidade né, partidária, enfim, mas sim é, preocupada realmente com a política pública, com uma política de eficiência então, hoje nós temos né, legislações né, tanto é, municipal quanto estadual e quanto federal que precisam ser revistas né? áreas sensíveis, elas têm que ser protegidas ou seja, onde não há possibilidade por questões de ser berçário por, por questões de ser áreas alagadas ou área de encosta que são áreas sensíveis de escorregamento essas áreas não podem ser ocupadas e áreas que tenham segurança, que possam ser viabilizados loteamentos, né, essas áreas elas têm que ser liberadas para que a gente consiga né, fazer uma gestão habitacional e coibir as pessoas, porque muitas vezes, Renato, a pessoa acaba ocupando não porque ela quer, mas é pela falta de oportunidade que, ela, que não existe né, e ela acaba ocupando. Como eu falei, Angra cresce de forma horizontal e dessa forma ela vai o que? ou para as áreas alagadas, que a gente chama as áreas de várzea porque aí quando chega a época de água alaga a casa toda e as pessoas correm risco ou vai para as áreas encostas né? que aí nós temos um problema geológico aqui na nossa cidade que acaba escorregando. Então a gente precisa, sim, destravar esses conflitos de legislação para viabilizar áreas onde é, é, novos loteamentos possam ocorrer em Angra e a gente diminuir esse déficit, bem como também é, é, é,
2: remover essas casas em área de risco para as áreas seguras. O, o Mário, nesse sentido, aí é, teve as pessoas participando, nos lembrando aqui, que lá atrás, no tempo do, do então prefeito Tuca Jordão, é, o, na época o secretário Marco Aurélio fez uma ação de tirar várias residências nos morros, aí quase que crucificaram ele, satanizaram ele de todo tipo. Hoje, muita gente fala que às vezes a vida de uma família foi salva exatamente por tirar as residências de área de risco. Então uma medida que muitas vezes o governo toma, que é considerado por alguns até críticos, como antissocial, que não tem visualização é, em prol, de um crescimento, na verdade, é a defesa da vida. Isso tem que ficar claro. E o meio ambiente é defender a vida. Ô Mário, só para caminhar no um fechamento, são 9 horas e 36 minutos, quando você falou sobre essa realinhamento das legislações, isso passa por essas reuniões que até o senador do Estado do Rio de Janeiro, o. o debate que teve lá em Brasília com o ministro do meio ambiente e o realinhamento, que seria um realimento junto com Angra, Paraty e Mangaratiba. Aí já falaram ah, isso é só para favorecer os grandes empreendimentos. Na verdade é um realinhamento da legislação ambiental aqui na área, né?
0: Então, Renato, como eu falei, né? Angra, ela possui um mosaico de conservação, então nós temos aí conflitos. Nós estamos, na revisão do plano diretor, estávamos na fase final né, que era agora as oficinas de bairros, ou seja, agora nós temos que ir a todos os bairros de Angra para né, buscar, juntamente com a população, é, dados, né, informações sobre aquilo que eles querem para o seu bairro. Só que em função da pandemia, a gente teve que suspender né, essas, né, essas é, reuniões é, de bairros, essas oficinas. E com isso... É, é, como você bem falou, nós estamos bem aliados com o governo do Estado, nós estamos bem aliados com o governo federal para buscar uma uniformização. Aí as pessoas começam então a falar, Renato, não, porque agora vai liberar tudo, vai poder tudo. Exatamente Legal, isso. Nós, Renato, nós temos a responsabilidade, nós temos hoje órgãos que nos fiscalizam o tempo todo. E aí, Renato, nessa hora também aproveita alguns oportunistas de plantão que são aqueles verdadeiros criadores de dificuldade para vender facilidade. Né? O cara às vezes percebe né, que, como Angra está em foco, é o cara começa então a procurar mídia para criar algum tipo de conflito. E um deles, né, a questão do saneamento, por exemplo. Né? O prefeito de Angra tem é, é, se esforçado muito para buscar recurso. E outra, né? como a gente né, percebe que o presidente da República hoje em dez aparições na televisão nove ele fala de Angra dos Reis o que que eles estão buscando as infraestruturas Renato então ou seja transformar a Angra num polo mundial do ecoturismo significa para nós de Angra nós que estamos realmente preocupado né com as questões né, urbanísticas e ambientais de Angra significa o seguinte que nós temos então que rever todo um passivo, né, que foi em função da usina nuclear, né, do, do porto de Angra, da, do, da, da, do estaleiro, né, do terminal da, da Transpetro, nós temos que buscar todos esses passivos e realmente buscar recursos para a gente tra é, trabalhar a questão do saneamento ambiental, ou seja é ecoturismo de qualidade somente com saneamento básico e isso nós estamos buscando, o Ang está muito focado nisso e estamos bem à frente né, é, 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 buscando melhorias para esse assunto.
1: Muito bem, muito bem, então, agora nove e trinta e nove, a gente agradece, então, o Mário, a sua presença, a sua participação aqui no talk show, hoje, dia da habitação, tirando várias dúvidas, Renato, aí, sobre habitação, sobre o que fazer, né, antes de se construir qualquer tipo de casa, qualquer tipo de habitação, de edificação, tem que procurar o Imar, pessoal, tem que se informar aí, para você não de, não ter dor de cabeça aí posteriormente, tá bom, Mário, muito obrigado por sua participação e deixar sua mensagem final aí, algum contato para quem quiser procurar o Imar, como faz aí e deixando a sua e deixando a nossa gratidão aí mais uma vez.
0: Então, Renato, Manolo, né, Toninho eu que agradeço, né, aí mais uma vez a Rádio Costa Azul. Aqui é o programa Talk Show por essa oportunidade para a gente poder bater esse papo aqui e está esclarecendo algumas coisas aí para a população de Angra. Falando sempre que, antes, gente, antes de comprar um terreno, antes de iniciar uma obra, né, procure aqui o Instituto Municipal do Ambiente. A gente fica aqui na Rua do Comércio, número 17, em cima da Drogaria Retiro. O telefone aqui para você também fazer o contato é 3368-6418. Você pode vir... Né, fazer o seu pré-análise da área em que você pretende construir, né, que você, do terreno que você é, pretende comprar. Lembrando, Renato, quando a pessoa vai comprar um carro, esse carro está muito barato, a pessoa geralmente ela busca informações no Detran. Mas quando vai comprar um terreno, às vezes a pessoa compra dois, três, porque ele está muito barato e o cara acha que é a oportunidade da vida dele. Como eu falei, o cara de repente está realizando um sonho, mas adquirindo um pesadelo. Então, gente, antes de comprar... Procure a gente para ter informação. E aqui você vai ter, se essa área estiver segura, estiver totalmente desimpedida, é, é, né, você vai poder comprar com tranquilidade, vai poder licenciar a sua casa né,
2: e ter realmente o seu sonho de adquirir a casa própria. Ô, 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 Mário, rapidamente, antes de você partir, o, o Ronaldo ele entrou em contato-se essa pré-análise é, conversar aí com os tem que fazer aquela burocracia de prefeitura, ou ele pode ir dialogar direto, tem que pagar alguma coisa, alguma taxa?
0: Então, Renato, como eu falei, né, não existe burocracia, é só ah, a pessoa okay. vir aqui, ela vem aqui, Perfeito. né? nós hoje temos um protocolo de atendimento em função da pandemia, mas ela entrou, vai ser atendida e sai com pré-análise.
2: Perfeito. Muito obrigado, então, Mário, e a gente agradece muito as pessoas que participaram aqui através do WhatsApp, ligando, nosso WhatsApp é o 99298, né? 15... é, e, e é um assunto que, sinceramente, casa, amigo, não é só aquela história, quem casa quer casa, hoje em dia todo mundo quer casa. Eu gostei do cidadão falando aqui, até a caixa de papelão tá sendo disputado, o negócio tá feio, hein? Valeu, Mário, muito obrigado, um bom dia a todos aí.